1: Campeão e vice-campeão em título da Taça de Portugal, já estão fora da edição deste ano. No último dia dos oitavos de final, Braga e Benfica disseram adeus à prova rainha do futebol nacional. A jogar em Vizela, o Braga, que acabou a jogar com apenas nove jogadores, perdeu por uma bola a zero. O Braga é o detentor do título no jogo de cartaz destes oitavos de final. No Dragão, o futebol clube do Porto derrotou o Benfica, atual vice-campeão da Taça, por Três bolas a zero. Além de Vizela e Futebol Clube do Porto, seguem também para os quartos de final o Rio Ave e o Mafra. Estes quatro clubes juntam-se ao Leça, ao Portimonense e ao Sporting como ad possíveis adversários do Tondela nos quartos de final da Taça de Portugal. Sorteio dos quartos de final é na próxima segunda-feira. A equipa de juvenis do Tondela continua sem ganhar na segunda fase do campeonato nacional. Desta vez foi derrotada em Guimarães pelo Vitória por cinco bolas a duas. O treinador do Tondela José Pedro Vilares fala num resultado enganador.
0: Foi um jogo muito complicado. Nós já estávamos à espera disso. O Guimarães tem vindo a fazer uma segunda fase muito boa, acima até das expectativas e, e tem vindo a surpreender. Nós continuamos com, com muitas ausências, continuamos eh, com muitas baixas, desde lesões graves a lesões menos graves, a situações de, de Covid, de isolamento por causa de contactos positivos. São seis, sete os ausentes que, que continuávamos a ter para esta jornada. No entanto, fomos, fomos tranquilos, preparámos muito bem a equipa e estou muito orgulhoso do trabalho que, que eles desenvolveram. Mereciam muito mais. Quem não viu o jogo e apenas viu o resultado, 5-2, é um resultado totalmente enganador.
1: Apesar de parecer uma vitória clara por parte dos fimaranenses, ou seja, por 5-2, José Pedro Vilares entende que o resultado mais justo era um empate. Mesmo a
0: vitória por parte da equipa adversária não se ajusta, penso que o resultado justo seria o seria um empate, nós tivemos muitas ocasiões para fazer golo logo no início da primeira parte, nos primeiros 10 minutos, fruto também eh, da nossa abordagem um bocadinho diferente, o Vitória não estava à espera que nós nos comportássemos daquela forma e entrámos muito bem na partida, criámos muitas dificuldades aos nossos adversários e em 10 minutos podíamos estar a ganhar 2-0 sem problema nenhum dois lances na cara do golo que, que não conseguimos concretizar e nesta, nesta fase isso, esses erros pagam-se caro. A verdade é que, é que os meus atletas estão de parabéns, se dedicam e que dão tudo, e que mesmo nos momentos menos bons se unem e mostram que, que somos uma família.
1: Elogios de José Pedro Vilares, treinador do Juvenis, no rescaldo a mais um jogo para a segunda fase do Campeonato Nacional de Juvenis, equipa de sub-17 do Tondela, a representar a região nesta fase. O Lusitano de Vilmoinhos acabou a série centro da divisão de honra em primeiro lugar. Para isso, os trambelos tiveram que derrotar o Penalva do Castelo por duas bolas a zero. No final do encontro, o treinador do Lusitano, Sérgio Fonseca, admitiu que os trambelos entraram mal no jogo, mas defende que a vitória do clube de Vilmoinhos é justa. Já a olhar para a próxima fase que vai decidir quem é o campeão distrital, Sérgio Fonseca garante que vêm jogos muito disputados.
0: É um campeonato extremamente competitivo, com muitas equipas já com muita qualidade e ainda algumas delas apetrecharem-se no sentido de lutar por aquilo que é o objetivo que será, que será sempre de, de atingir portanto, o campeonato nacional. Por isso, muito trabalho. Espera-nos muito trabalho daqui até ao final da época, com certeza.
1: Para enfrentar a próxima fase, o treinador do Lusitano admite que precisa de reforços no plantel.
0: Dentro daquilo que, são, que é o contexto do clube, provavelmente teremos que fazer um ou outro ajuste, estamos a tentar ver dessas possibilidades. Agora, esperamos sim um campeonato muito difícil, muito exigente e os jogadores estão mentalizados disso, porque este campeonato, agora com este novo formato, acho que vai ser o campeonato mais competitivo dos últimos anos da Associação de Futebol de Viseu. Vamos, vamos, também, vamos à luta, por assim dizer, e vamos, vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
1: Sérgio Fonseca, treinador do Lusitano de Vilominhos, no final do encontro que deu a vitória aos trambelos sobre o penalva do Castelo por 2-0. triunfos do a confirmar a vitória na série Centro e também a passagem à próxima fase em primeiro lugar. Estamos a uma jornada do final da primeira divisão distrital. Aqui ainda falta uma jornada, ao contrário do que aconteceu na Divisão de Honra, onde já está completada a primeira fase. E há equipas que podem já começar a preparar o ataque à subida de divisão. Tal como acontece este ano na Divisão de Honra, também na primeira distrital os clubes estão divididos em três séries, Norte, Centro e Sul e também em cada série haverá dois apurados diretamente e seguem também para a próxima fase os dois melhores terceiros. Na Zona Norte o Toroquense já é certo que vai jogar pela subida à Divisão de Honra, faltando perceber se Alvite, Piães e Casa do Povo também lá conseguem chegar. Ao centro Vozelenos e Santa Cruzense já estão na próxima fase. Na série Sul há três clubes apurados, resta saber em que lugares vão o Santa Comadense o Vila Chantzá e o Besteiros. Na Zona Norte, a última jornada teve estes resultados. Taroquense 3, Piães 1, Oliveira do Douro 1, Sinfães B 0, Boaças 1, Os Sareiros 4 e Arcos 1, Alvide 4. Na Zona Centro Vila Maiorense 2, Santa Cruzense 0, Representes 1, Travanca 0 e Voselenses 5, Sussurens 0. Na Zona Sul, registou-se a goleada da jornada. Santar 2, Santa Combadense 1, Vila Chante Sá 6, Nanduf 0 e o Besteiros 10, Val Madeiros e Benfica, zero. O jogo entre Cabanas de Viriato, Benfica e os Ciências foi adiado para o dia 29 de dezembro. No futsal, o ABC de Nelas expôs à Federação Portuguesa de Futebol alguns lances que considera terem prejudicado a equipa no jogo frente ao Bolonenses. O diretor de comunicação do clube, Tiago Pestana, não espera que a Federação anule aquilo que considera terem sido más decisões no jogo, mas confia que esta decisão do ABC de Nelas em expor à Federação Portuguesa de Futebol estes tais lances possa servir de alerta para o futuro.
2: Nós fizemos uma contestação no SCORE, que é a plataforma da Federação Portuguesa de Futebol, onde se faz as fichas de jogo e que tem espaços próprios para contestar lances em específico. Com essa exposição, espera o quê? A Federação depois responde a isso? Supostamente apresentamos uma contestação com o objetivo de nos darem alguma satisfação. Sabemos que é muito difícil, por exemplo, tirarem o vermelho ao nilton ou tirarem o um amarelo ao padeiro. É só para ficar marcado, porque isto é uma situação já recorrente e se ficamos calados, ainda por cima com provas, é algo que se vai continuar a repetir. Tendo provas, vamos mais na esperança de evitar que estas situações voltem a acontecer, principalmente connosco, mas também com os outros clubes, porque há clubes que estão nisto porque trabalham e porque merecem, e há outros que parece que só por terem o, o nome que têm e o clube ter a história que têm, que não precisam de ter tanto empenho, de ter tanto trabalho, porque vão ter sempre as outras
1: Em causa estão sobretudo dois lances no jogo frente ao Bolonenses.
2: O jogo teve vários lances que nos prejudicaram, mas temos ali, nós optámos por contestar dois lances em específico que nos condicionam o jogo por completo, que é o, o lance do, do primeiro golo do Belenenses, que há obviamente uma simulação do, do jogador do Belenenses, as imagens comprovam isso, o árbitro está a 3, 4 metros do lance de frente, consegue ver perfeitamente que não há nada, o que houve foi o barulho do nosso jogador a pôr o pé no chão mas com, muito longe do, do outro jogador. Esse lance a cada dá, dá um nível perigoso para o menino, que acaba por dar gol e dá também um amarelo para o, para o nosso jogador, para o Rafael Carvalho, que mais tarde na segunda parte acaba por ver o segundo amarelo e é expulso. O segundo lance que optámos também por contestar foi o vermelho ao nosso guarda-redes. Neste lance não há motivo para vermelho. O, o jogador eh, não ia conseguir chegar à bola. Ele avançou muito a bola e, para além disso, nós tínhamos ainda três jogadores a defender a baliza. Acho que o próprio árbitro também não entendeu a decisão, porque nota-se cá ali um momento de indecisão dele.
1: Tiago Pestana, diretor de publicação do ABC de Nelas e a exposição feita na plataforma da Federação Portuguesa de Futebol de lanças que o clube de lenço considera terem condicionado o jogo do ABC frente ao Belenenses. A fechar, recordar-lhe que foi adiada a São Silvestre de São Pedro do Sul. A oitava edição da prova vai acontecer a 22 de março do próximo ano e a correr-se um dia depois do Natal, ou seja, no próximo domingo, dia 26 de dezembro, já não vai acontecer, o município decidiu adiar a prova devido à evolução da pandemia nestes últimos dias e à imposição de novas regras decretadas pelo Governo, nomeadamente o facto de ser obrigatório testar a Covid-19 para participar em eventos desta natureza. Quem já se inscreveu mantém válida a inscrição para a nova data, ou seja, 22 de março de 2022. Quem se inscreveu e não puder correr a São Silvestre no mês de março então a inscrição fica válida para a nona edição, que vai acontecer em dezembro do próximo ano.